0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Guilherme Vieira, que de Belo Horizonte comanda Apelando, uma social commerce que mapeia promoções nos principais e-commerces do país. Então, disponibiliza cupons e descontos para ajudar os consumidores a economizar nas compras pela internet. Apelando tem mais de 1,3 milhão de usuários e direciona mensalmente cerca de 5 milhões de consumidores para diversas lojas. Uma conversa fascinante sobre um nicho de mercado que é irresistível e que vai ajudar você a economizar para valer. Muito bem, mais um LíderCast daqueles que eu gosto de fazer, porque chega uma pessoa que eu não conheço, não sei nada da história dele, chegou aqui através de uma. De uma assessoria de comunicação que me manda um, um release dizendo, olha, tá aqui o fulano, faz isso, faz aquilo. Eu falo, pô, aí pode dar samba, convido e a gente vem gravar, né? Uh, se você tem uma agência de comunicação aí, tem clientes legais. Uh, uh, lembra uma coisa, primeiro eu não faço programa para ficar fazendo propaganda de produto, é nada disso. Eu quero contar histórias de pessoas. E estou muito interessado em gente que faz acontecer, especialmente mulheres empreendedoras, sabe? Eu gosto muito desse esse tipo de, de tema, e gente que está fazendo alguma ação que tenha repercussão social. Então, se você conhece pessoas e quer sugerir, mande um e-mail para o leadercast@lucianopires.com.br lucianopires.com.br e a gente vai dar uma olhadinha lá, ver se faz a seleção e chama, tá bom? Vamos lá, primeiras perguntas aqui, tem três perguntas nesse programa aqui, que são as únicas que você não pode titubear, tem que responder direitinho, as outras você pode chutar à vontade, né? <risos> tá Essas três não. É seu nome, sua idade e o que, que você faz.
1: <risos> é, meu nome é Guilherme Vieira, é, tenho 30 anos e o que eu faço, é, eu tenho uma empresa chamada Pelando, que é uma rede social de promoções. Pelando, cara. Pelando.
0: Vamos, vamos descobrir até como, de onde veio esse nome. <risos> é, você nasceu onde, Guilherme?
1: Eu nasci em Mantena, Minas Gerais, hum. mas nasci lá porque eu sou o mais velho por parte de pai. Uhum. E então eles pegaram o chevetinho, atravessaram o estado, né? porque a gente sempre morou em Belo Horizonte E cheguei lá só para nascer, com três dias de vida minha mãe e meu pai já voltaram para Belo Horizonte Foi só para nascer perto da minha avó então, assim,
0: Para nascer perto da avó?
1: É, primeiro neto né? Como é o nome da cidade? Mantena
0: Mantena, Isso. mas tinha condições lá, hospitais, tudo tem, certinho? Tem. Há 30 anos atrás já tinha?
1: É a mesma coisa, 30 anos atrás e hoje mudou ah, nada. Não cidade. mudou nada. <risos> Acho que tem umas igrejas a mais agora. É, Mantena, essa eu não, é perto de onde? Cara, divisa com o Espírito Santo. É, ah, tá bom. Depois pra cá, de Valadares. É pra, pra leste aqui, tá? É, depois de tá. Valadares. Uma hora, uma hora e meia depois de Valadares. Ué, interessante. Tem irmãos? Tem um irmão. Hum. É, ele tá com 23, 24 hum, mais anos, anos, mais ah. novo. O é.
0: que, que seu pai e sua mãe fazem? Ou
1: faziam? Meu pai é representante comercial, já fez um pouquinho de tudo. Meu pai já fez... É, ele era vendedor de óleo de motor para carro quando era criança. Tá. Né? Na época que carro trocava óleo demais. Sim, né? Hoje em dia, esse sim. negócio não deu mais tão certo. Sim. E hoje, ele mexe com piscina. Ele é representante comercial de algumas marcas de uhum. é, equipamento para piscina, cloro, bomba e por aí vai. Uhum. E minha mãe... É, quando eu era muito novo, ela era secretária e depois ela virou quis aprender terapias alternativas, então minha mãe é acupunturista, massagista e, e etc, acupunturista, uhum. um monte de istas. E fazendo isso, ela descobriu que ela tinha uma vocação para ser psicóloga. E aí, com 40 anos de idade, ela foi fazer faculdade que de legal. psicologia. É. E hoje ela é psicóloga. Hoje ela atua somente como psicóloga. Ah, é? Psicóloga. é de, de Sim.
0: Pô, que legal, cara. Sim. Que interessante.
1: Bem legal. Bom, bom, bom.
0: Como é que era teu apelido
1: quando era criança? Cara, eu sou uma pessoa sem apelido. Meu Pô. apelido sempre é Gui ou gui, -Gui. Eu não gostava do gui, -Gui quando eu era criança. É. É. E aí eu falava gui não. Aí é. acabou que ficou só Gui. Sim. E desde então é Gui.
0: É, Gui é... Eu... É, porra. O que, que o Gui queria ser quando crescesse, cara?
1: Ou oh, sendo muito sincero, eu não tinha uma pretensão do do que na época não sabe, mas a a minha família não tinha muitas condições, né? Eu eu, eu acho que classe média é um termo muito mal utilizado pelo brasileiro, né? Uhum. Mas eu acho que eu era a classe média, tipo. Todo mês o dinheiro que tinha era para poder pagar a conta. Sim. E não viajava, não fazia nada. Era literalmente pagar a conta e sempre no perrengue. E eu, eu queria mais era ter dinheiro para não passar esses perrengues, sabe? Em Belo Horizonte. Então, eu, em, Belo, Belo Horizonte. Em, Belo, em Belo Horizonte. Então a minha vida toda foi. É, cresci num prédio familiar, né? E toda a minha família era relativamente simples, né? Classe média. Então eu queria mais era sair daquele lugar ali, sabe, tá numa posição um pouco melhor. Uhum. E, mas não tinha meta, seguir carreira de
0: engenheiro, de médico, de nada disso. Não, eu não Pô, sabia
1: nem o que fazer, pra ser sincero. Se ia trabalhar, se CLT, se ia ser empreendedor, você não tinha a menor ideia do que era. É, na verdade, empreendedor, eu nem sabia o que era, até ser empreendedor, né, uhum. pra ser bem sincero. É. E eu, eu fiquei pensando muito nisso, nas minhas referências, assim, familiares, né, de quando eu era mais novo. Eu tenho dois tios que são empreendedores, né, muito empreendedores até, Sim. É, eles tinham uma loja de carro na, lá, bem famosa em Belo Horizonte na época na época que todo mundo é, tunava os carros, né caixas e caixas de som, neon Sim. e etc hoje em dia isso não é mais tão comum é, e aí
0: o... até porque o cara gasta hoje 30 pau para tunar um carro para tocar funk, então não faz nenhum <risos> não sentido <bota> <risos>
1: E eu acho que os dois são as maiores referências pra mim, mas o resto da família inteira era praticamente CLT. Eu tenho um outro tio também que é empreendedor, uhum. mas ele era, morava no interior, né, em Pará de Minas, que é duas horas mais ou menos de Belo Horizonte, moro hora, duas horas de Belo Horizonte. Uhum. Mas eu não tinha muito contato, então acho que Cê acabou ficou... não sendo uma referência. Belo mas... Horizonte
0: o tempo todo, então, você ficou lá, né? Eu morei a
1: vida Por... inteira no mesmo prédio. Eu só saí do meu prédio na pandemia. Pô. Por... Então parei de morar com meus pais faz dois anos. Tá.
0: Quando você... Decidiu que ia fazer alguma coisa eu, Pô, preciso, Vou ganhar minha vida aí Você encarou de pegar e Fazer um, universidade, fazer um curso para tirar um certificado O que, que você fez?
1: Cara, então, eu Nessa gana né, de ganhar grana, eu sempre trabalhei Desde moleque eu fazia coisa Tem foto minha, esses meus tios Que eram empreendedores Eles faziam um evento de handball né, Os dois jogavam handball Sim. bem pra caramba e tinha um... Chamava BH Handball Cup. E aí vinha gente de Brasília, do Brasil inteiro, jogar. Dava um baita público. Fechava o um Mineirinho pra poder fazer esse campeonato. E eu vendia latinha de cerveja, sabe? Tipo <risos> assim, eu já ganhava meu dinheirinho. E aí eles é. faziam outros eventos. É, e aí eu também sempre trabalhava pra poder ganhar um dinheirinho, sabe? Eu sempre fui o tarado que, em fazer alguma coisa. Com que idade isso? Cara, eu tenho foto disso com, sei lá, sete anos de idade. <risos> Sem brincadeira. Aí, a caixa de isopor que eu carregava era maior do que eu. Tem a foto super fofinha. Você...
0: Se você fizesse isso hoje, teu pai é preso, cara. Ah, Teus tios iam presos.
1: Loucura, né? Não é loucura? É. Se você... Acho que isso faz muita diferença na nossa formação, cara, fui,
0: sabe? Ontem eu fui num shopping. Fui no shopping paulista. 7 de setembro. 7 de setembro. Aquela bagunça, eu fui lá no shopping paulista. Entrei no shopping e um cartaz do meio da, do shopping assim. Criança não trabalha, criança brinca. Somos contra o trabalho infantil. Né? Esse negócio me choca me choca, né? Porque ele ele, ele depreende o seguinte: trabalho infantil significa aquela imagem de uma criança no carvoeiro, a criança Sim. no carvoeiro, a criança explorada, a criança sendo quebrando pedra, que, cara, que aquilo é um, é um estereótipo extremo, né? Que aquilo não se faz com ninguém. O outro o outro lado é, é você vendendo as latinhas sou eu quando, com 13, 14 anos de idade no trabalhar como revisor né, num jornal, e que foram experiências que mudaram a minha vida, cara, sabe, aquela ideia de que, cara, eu tenho responsabilidade eu estou ganhando um
1: dinheirinho, né eu, eu acho que isso faz super parte, tipo ó, eu já lavei carro uhum. é, para fazer dinheirinhos, né é, Um outro tio meu comprou uma van de aquelas de festa, aqueles carros de som antigamente, Sim. não sei se isso era famoso aqui em São Paulo, mas Belo Horizonte teve um momento que isso era muito famoso e eu era o palhacinho, eu fantasiava de palhacinho, aprendia a fazer aqueles balões, sim, sabe, sim, de sim. cachorrinho, espadinha. E eu ia para as festas da criançada e, e eu, tá sei lá, tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Uhum. É, eu já fazia isso, sabe?
0: E aquilo te deu uma consciência de responsabilidade? Muito grande. Uma consciência de que tem gente dependendo do teu trabalho, né? Sim. Que, que não tem o que pague, cara. É muito mais do que você ficar trancado em casa, jogando videogame também. ou essa discussão. Não, eu acho que eu, eu
1: aprendi muito com isso até. Não. Eu tive um outro tio uma vez, eu fui no, no negocinho dele e aí ele ele tinha uma vassoura que caiu no chão. Aí eu vi aquela vassoura no chão assim, não fiz nada, né? Aí ele me parou, olhou e falou assim, se um dia você for na entrevista de emprego, eu tinha uns 8 anos de idade, se você for na entrevista de emprego e tiver uma vassoura no chão, você pega ela e coloca ela no lugar certo. Sim. Porque você mostra proatividade. Sim. E aí que, pô... Uma criança, você começa a aprender isso, Sim. sabe? Vai moldando Sim. você a pensar, sabe? Sim. Eu acho Cara, que é, tudo é, isso é, impacta a gente. É, é aquela
0: história, né? É, em casa não tenho compromisso nenhum. Qual é que meu pai com a minha mãe? Dane-se. Agora você está num lugar que alguém depende de você, não é teu pai nem tua mãe. Se tem hora para chegar, tem horário para sair. Se você fizer mal feito, alguém vai pagar. Por isso, né? Tem, tem alguém que depende do teu trabalho. Aí isso traz uma consciência de responsabilidade que não há escola no mundo que ensine, né? Não. E não, aí, e se
1: a criança não tem a oportunidade... Eu acho que isso é um desenvolvimento que acontece, né? Sim. Tipo, igual a gente não tem ensino sobre economia na escola, né? Então, a criança não sabe lidar com dinheiro. Sim. É, como é que você vai aprender a lidar com o trabalho? Tipo, não adianta você ser o melhor da turma, né? Sim. É, eu escutei alguém falando essa semana aí. É, todo mundo que era do fundão... Se deu bem na vida, é, é, sabe? Mas quem sentava cara, na frente se ferrou. Vi,
0: vira e mexe isso aí. Eu tenho um cara, como é que era? Bicho, eu era o
1: mais relapso da sala de aula, o não, cara é o João um Empreendedor. Eu tomei recuperação da quinta, série ao terceiro ano. Ininterruptamente em português. Sim. Não sei escrever um texto direito.
0: Esse é o nó da educação no Brasil, cara. Em vez de proibir criança de trabalhar, o pessoal devia focar em prender quem explora a criança, entendeu? Exato. Vai pra cima, mete a lei em cima e bota na
1: cadeia quem explora é a criança. Eu acho que tem muita criança que Libera. precisa de trabalho também, sim. sabe? Tipo sim. assim, faz bem, tipo é, infelizmente a gente não tem esporte pra criança, que é uma coisa que eu uhum. amo, que é ajudar sim. a criança com esporte, cria uma mentalidade, uma maturidade, sabe? Luta, uhum. ajuda muito, disciplina, é, você vê aí os projetos sociais nas favelas, é fantástico, sim. tanto que o esporte muda a vida, sabe? sim. sim. E a criança não pode nem trabalhar, nem tem acesso a esporte, Sim. não tem nada, ela fica jogada ao léu, sabe? É. Nós não temos uma escola integral também, é muito raro você ter uma escola integral, Sim. então é bem difícil. Aí aparece um traficante lá, dá uma graninha, vem ser meu aviãozinho... Dá 25 então, reais pro menino e tá ele feito, né? se acha chique, né?
0: Vamos continuar aqui porque nós já perdemos metade dos ouvintes nessa altura, deve ter gente gritando, arrancando os cabelos, chamando a gente de fascista, aquela coisa toda, mas esse é o hospício que o Brasil virou, mas vamos, vamos adiante lá, né? Você foi fazer uma universidade, você foi fazer uma faculdade, foi estudar? Foi. O quê?
1: Eu fiz três faculdades, mas eu não formei nenhuma. Uhum. Um, um primo meu fazia engenharia ambiental, já estava fazendo uma grana boa para um menino de vinte e poucos anos de idade, e o que se falava na época né? que engenharia ambiental ia ser o futuro do país. E aí eu não fui, no bobo não é nada, né? Falei uhum. assim, pô, se esse trem tá dando dinheiro, eu vou fazer engenharia ambiental. Você está falando de dez anos atrás? Tô falando de, de... É, 2009, 2010. É. É, naquela época se falava isso. E Sim. aí eu cheguei lá na, na, na faculdade ambiental, né? Passei fácil. Consegui um FIES, entrei na faculdade. E, cara, eu era muito diferente das pessoas. Tipo, todo mundo era, vamos abraçar a árvore. Tipo, era muito é, coletivo o negócio. Eu Sim. não era assim, sabe? Eu era tipo, velho, eu vim aqui para aprender a ganhar dinheiro, não vim aqui para ficar preocupado com o meio ambiente, sabe? <risos> Teoricamente o curso é para cortar árvore, mas ao mesmo tempo replantar ela depois em algum lugar e não não cortar árvore, né? Pelo menos era essa a teoria que eu tinha na minha cabeça, mas não era essa a visão assim da maioria das pessoas. E eu tinha uma desconexão muito grande com o meio, sabe? Então assim eu me sentia meio fora, um estranho no ninho. E aí eu já fazia, já sabia mexer em ferramenta de engenharia civil, em AutoCAD, etc. Excel já me mexer também, porque eu já fazia uns bicos disso. E meu primo precisava de alguém para poder trabalhar na construtora que ele trabalhava, me chamou e eu fui trabalhar nessa construtora, é, fazendo ainda ambiental. E aí, nesse mesmo semestre, eu decidi mudar pra engenharia civil. Aí eu fiz um ano, um ano e meio de área civil, provavelmente. Fui trabalhar com gestão de projetos. E aí, am amei. Tipo, amei mesmo. Fiz curso, debulhei... É, um negócio que a gente demorava, sei lá Um mês pra poder fazer Eu descobri um jeito que dava pra fazer, tipo, em três dias uhum. Então eu viro uma máquina no negócio Ensinei todo mundo a fazer, ganhava muito tempo Começamos a contratar outros programas pra acelerar o processo Pegar mais projeto E aí, pô, eu tive uma baita desilusão Porque eu fui trabalhar na obra da Santa Casa É uma gestão De uma obra pública E, cara, era uma confusão aquilo Que me desanimou tanto, sabe e um dia eu olhei pra baixo, eu tava de butina, aquela calça jeans azul, olhei pra ela e falei, cara, eu não vou ser engenheiro. Tipo, eu não me vejo assim daqui a 40 anos, sabe? E uma imagem que eu tinha, eu acho que é a culpa do, dos filmes americanos, né? É o... O cara bem-sucedido, ele tá na sala toda de vidro, sabe? Hum. No alto, assim. É, bem marketingzão. Sim. É, bem agência, né? Talvez. E eu falei, cara, é isso que eu quero ser. E aí... Cheguei para meus pais, né, depois de até largar na faculdade, falei, ó, oh, eu vou fazer ou publicidade e propaganda ou administração. Aí meus pais falaram assim, pelo amor de Deus, não vai não, porque você, ó, você tem gente na família que é publicitário e não ganha tanto dinheiro, e administração nós não temos nenhuma empresa para você poder administrar, você vai fazer o quê? Uhum. <risos> falei assim, não gente, preocupa não, não tem aquele papo de que gente boa ganha dinheiro, eu vou dar meu jeito. E aí fui e, e encontrei a, o IBMEC, né, que foi minha última faculdade, vi ele no, na traseira de ônibus, falando que era a melhor faculdade de Minas, não sei o que lá, fui pesquisar no Google pra ver se era mesmo, vi que era, falei, pô, é aí que eu vou entrar, porque eu vou provar que eu posso escolher um curso que, na média, a população não se dá tão bem, mas eu vou me dar bem. E aí, cheguei no IBMEC, primeiro semestre, putz, foi difícil demais, eu vivia em outra velocidade... E aí no primeiro semestre, pô, estudei pra caramba, aprendi mais a metodologia dos caras e fui indo. E, e aí no primeiro, no primeiro período mesmo, eu conheci dois caras, muito gente boas que me chamaram pra empreender. Né? Na época não era empreender, né? Na época uhum. era abrir uma empresa. E aí, é, vamos abrir empresa, não sei o que lá, vamos fazer um e-commerce de, de moda. E aí, Você um... tá falando de quando? 2011? 2011. Eu já estava pegando o bicho. O bicho de empreendimento já estava aí. É, mas eu ainda
0: não conhecia. Esse... startup estava tudo Era pegando fogo. Foi
1: exatamente né? esse momento, sabe? Tipo ah. assim, pegando fogo ainda não. Era Sim. muito embrionário, muito embrionário. A maioria das empresas que hoje são grandes estavam começando ali, né? Tipo 2010, 2011, uma ou outra estava ali. E aí eu acho que essa é a primeira grande fase das startups do Brasil. Uhum. E aí, por... Fomos estudar como fazer e do nada a gente descobriu que tudo para poder fazer era alguns milhões, né? Sim. E aí acabamos desistindo desse negócio. É, e aí um dos professores me, me amou, assim, me pegou, tem um carinho imenso por ele, é, o Bonomo, me pegou, começou a me levar em evento de startup, é, e aí ele me apresentou que era startup mesmo, sabe? E aí Sim. eu acabei conhecendo outros empreendedores... Entendendo mais, e aí naquela época era é, tipo um fórum para discutir ideias, sabe? E, e a partir daí eu fui crescendo, me desenvolvendo, me empreendendo, sabe? Foi mais Mas, ou menos assim.
0: Ganhava dinheiro com o quê?
1: Com nada. Com nada. Nessa <risos> época aí era perrengue.
0: Era só trabalhando, só, só estudando, cara? Nessa
1: só... fase sim. É. Esses seis meses aí, um ano, é, minha mãe tava não tava tão bem de grana, nem meu pai, uhum. e era basicamente ir pra faculdade e voltar pra casa, sabe? Sim. É, fazia uns bicozinhos pra uma pessoa ou outra e tal, Sim. É, até panfletagem eu fazia nessa época pra poder ganhar grana, mas tipo, não, e aí não você... tinha uma renda fixa. E aí você
0: resolveu que não ia fazer essa faculdade também, que não, não ia terminar essa aí também?
1: Essa eu queria fazer, uhum. essa, essa eu amei, assim, essa. eu acho que era assina sabe? e aí numa dessas é, eu conheci dois amigos que me chamaram para trabalhar e fui trabalhar com eles e aí a empresa tá vindo bem é, eles queriam contratar um cara do Rio para vir trabalhar e eu cheguei para um dos meninos e falei assim, cara não traz esse cara não porque eu vou saber mais que ele em seis meses, eu vou ser melhor do que ele e não, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, confia em mim que eu vou segurar a onda. E aí, eu vendo a empresa crescer e tal, falei, cara, eu vou largar a faculdade vou focar na empresa. Porque faculdade é um saco, né? É, empresa de que era? É, é uma empresa de cashback. Uhum. É, e aí, é, acabei tomando a decisão de, de sair da faculdade, avisei meus pais. E aí... Como bons pais, né? você falar de internet, Sim. eles falaram assim, isso nunca vai dar de dinheiro. Sim. É, não tem como isso do dinheiro, não, não faz sentido, mas a vida é sua, faz o que você quiser. Mas não não me apoiaram, não, sabe? De primeira, assim, falar que rolou um tapinha nas costas, não rolou, não. Uhum. Foi tipo, beleza, você quer fazer, vai lá e é faz. E
0: tua cabeça, cara? Você tá duro, você não consegue ter uma vida de, de trabalhar e se divertir e tudo mais... É... Você está só estudando, aí teu pai tua mãe falou cara, não é por aí. Você está com tudo contra, né? O que que te faz
1: insistir, cara? Oh, eu, eu tenho um negócio que eu desenvolvi nos últimos anos, né? Uma tese mental que eu chamo de... Cada, cada um acho que chama de uma forma, sabe? Eu chamo de pensamento de campeão. É, as empresas chamam de... É, como é que chama? Sentimento de dono e etc. Sim. Mas eu acho que é uma vontade de fazer. Sabe, eu acho que é aquele negócio assim. Eu acho que isso tem muitos bons empreendedores, tem isso sem querer, sabe? Poderiam ser atletas excepcionais. Sim. Porque a cabeça é bater cabeça e vai para frente. Eu acho que é tipo um jogo, sabe? A vida é um jogo. Não tem tipo, um, nunca tive remorso, Ah, não saí esse fim de semana, não pude fazer isso, não pude fazer. Sim. Nunca importei com isso. Eu queria fazer mais. queria e fazer mais. E quando
0: quebrava a cara, usava aquilo como é. Como aprendi eu, alguma coisa? Eu acho, eu aprendi... acho que eu tenho um,
1: um defeitinho de fábrica que uhum. eu sou muito confiante, sabe? Sim. Então, quando a coisa dá errado, eu não fico tipo, ai, deu errado. Eu falo assim, não. É, eu, eu sou uma pessoa que fala que temos todo o tempo do mundo, sabe? Uhum. E pra fazer as coisas dar certo é só uma questão de tempo. Uhum. Sabe? Né? Se você quer, você vai fazer, sabe? Eu, eu penso assim. Uhum. É uma coisa meio comum, eu acho, até, mas eu acho e que é as pessoas isso. não.
0: Isso pode levar você a quebrar sua cara de uma forma que não tem mais volta, <risos> ou então, cara, ou então você olha para o Steve Jobs que a vida inteira foi assim, né? Quebrou, 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 quebrou o dia que acerta ele muda o mundo. Mas vira um mundo e, de... tem né? umas
1: estatísticas muito legais até sobre isso, empreendedor, né? É, hoje a gente vê muito no, no mercado, por exemplo, de, de venture capital, os caras investindo em qualquer empreendedor, mesmo que seja muito novo, é porque tem uma ideia legal, porque gosta do cara e etc. Porque ele é um cara bom de contato. Mas a maioria dos empreendedores que dão certo, eles já passaram por muita coisa, sim. sabe? Você pega e eles sim, já bem, quebraram algumas vezes, eles já não têm 22 anos de idade, eles já têm seus 30 e poucos. Sim. Uma empresa, para dar certo mesmo, começar a ganhar seus milhões, demora uns 7 a 10 anos desde que ela foi fundada para começar a dar dinheiro de verdade. Então, sim. assim eu acho que isso faz parte, sabe, da, da maturidade nossa como empreendedor uhum.
0: mas e, e a pressão, cara, de, meu como é que é vamos, vamos, vamos dar certo, vamos vamos, vamos, vamos ganhar a graninha, vamos vamos estabilizar na vida aí uh, porque tem uma coisa, a turma da tua geração você é o milênio mais novo, né você, você é o mais novo, né ela tem uma pressa desgraçada para fazer as coisas dar certo é tudo aqui agora entendeu sim dar certo agora tem que já eu quero o resultado se o resultado não vier em seis meses eu já tô com o saco cheio já vou mudar eu troco de troco de emprego troco de troco de hobby troco de namorada troco de qualquer coisa que que não me dê prazer imediatamente né é uma, é uma característica dessa sim dessa geração que fomos nós que fizemos a geração anterior é que fez vocês assim né Uh, essa pressa não te atrapalhou, não? Não pintou para ti?
1: Eu não sei te falar.
0: só por que eu tô perguntando? Porque quando você fala assim, que uma empresa leva 5 a 7 anos para dar certo, isso é uma vida, para quem tem esse espírito de, cara, <risos> tem que dar certo já. Com o quê? Não, mas... 5 anos é para dar certo, cara.
1: Eu acho que é uma questão muito filosófica, até, de como você pensa e lida com as coisas, sabe? Tipo, é o copo meio cheio o copo meio vazio, sabe? Sim. Se você consegue ver as vitórias nas pequenas coisas, você vê que a coisa tá progredindo. Tipo, hum. tem ano que vai ser bom, tem ano que vai ser ruim, mas você tem que enxergar as coisas boas, assim, na média. Porque se você ficar procurando as ruins, você realmente não vai ver esse desenvolvimento, esse crescimento. Sim. Mas você tem que entender o que, que tá crescendo mesmo, o que, que tá desenvolvendo, o que, que você tá aprendendo ali. E maturidade custa tempo, né? Não é. Não adianta eu querer, por exemplo, que o Guilherme com 24 anos de idade. Tiver a maturidade de... que eu tenho hoje, Sim. ela demora e, e o negócio é a mesma coisa. Você tem que saber que esse ano vai ser é, duro. É o é um ciclo
0: da vida, né? Cara, cê, é. cê, cê leva nove meses para sair da barriga da mãe, você não consegue tirar em três,
1: não, não
0: sei já é meio complicado, né? Então as coisas levam tempo. E eu costumo falar isso para garotada sempre, assim, cara. Vou quebrar a cara, bicho. Tem que ter tempo para criar raiz. Você não cria raiz. Não sobra nada em cima, vai bater o vento e vai derrubar isso aí, né? É. Mas, uh, e fala aí, a hora que você, que você decide que vai parar a escola, vou parar essa aí também, né? Mas vou parar, vou fazer o que com o meu tempo? Dedicar aquela empresa. É, eu já e dedicava aí,
1: umas 12 horas por você dia. Você não era dono dela com eles? Você estava sócio não. também ou não? Eu não lembro agora, mas eu fui sócio dela depois, ou Sim. antes, eu não sei o, o tempo exato, mas fui convidado a me tornar sócio. Uhum. É... E eu já trabalhava, na, na faculdade eu já levava o notebook e tava lá na aula o professor falando e eu tava aqui no computador trabalhando, sabe? Então assim, já era parte do meu dia trabalhar 12, 10 horas por dia, Sim. era bem comum. Então não me afetou, e aí depois eu comecei ir pro escritório e sete do escritório 10 horas da noite, todo dia. Então assim, foi super tranquilo. Uhum. E eu namorava empresa? na época também, né? então Tava indo bem a empresa? A empresa tava indo muito bem, crescendo ah. muito rápido, é... Internet, quando você dá certo, ela, as coisas costumam encaixar um pouco mais, sim. né?
0: Mas que é outra coisa, né? É diferente você se esforçar que nem um desgraçado e ver resultado aparecendo. É. O duro é se esforçar que, e, e o resultado não aparecer, cara. É complicado. Sim, mas
1: isso é o comum, eu acho. Eu acho que... Eu sempre falo, né? Eu sou a pessoa mais sortuda que eu conheço. Porque tudo acaba dando certo, sabe? Assim, é impressionante. Uhum. Parece que tem um anjinho do meu lado aqui que tá todo momento assim... Opa, vou te dar uma sortinha aqui, sabe? Uhum. Tá me ajudando. sim. Então as coisas sempre encaixaram, querendo ou não, para mim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, não. Eu, é, eu tenho um amigo meu que tá empreendendo já faz uns sete anos. Ele foi dar certo, tipo, há dois anos atrás, sabe? Tipo assim, mas na cara e na coragem. Tentando, 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 tentando. E nada dava certo. Eu falo, cara, você é, você é bichão mesmo. Porque uhum. aguentar esse tempo todo fazendo um negócio, não dando certo, virando negócio, não sei o que é lá. E do nada você fazia dar certo. É muita resiliência, sabe? Uhum. É, apesar de eu também ser resiliente, mas eu acho que ele seria para mim assim, o cara mais resiliente que eu conheço. Sim. Que é uma coisa que o um empreendedor precisa ter também, eu acho. Né?
0: É, se você assimilar a derrota é, é complicado. Que é aquela coisa do esportista também, né? Eu gosto de usar sempre um exemplo, mostrar que a. Eu, eu gosto os, os exemplos de, de UFC. Sabe? Eu, eu adoro Sim. ver o negócio da UFC. Porque to, toda, todo aquele ecossistema tem lições em Todo lado lá, né? A lição do cara entrando, pô, o cara se prepara durante três meses, ele faz um camp, se dedica de corpo e alma, com diferentes especialistas, né? Então, eu vou treinar boxe com um, jiu-jitsu com o outro, vou karatê, ele pega um pouquinho, durante três meses dedica aquilo, pra num dia, uma noite, ele entrar. No ringue, Sim. Enquanto ele caminha pra chegar até o ringue, atrás dele vem três caras preparadores no ouvido dele: Você é foda! Você é bom pra cacete, vai matar ele! Aí ah, o cara fica em pé no ringue, gritando! Ele é aquela história: Eu vou, eu vou, eu vou, acreditando em si. Sabendo que do lado dele tem outro cara que tá pensando igual e que vai encher ele de porrada, <risos> entendeu? Que não é uma questão Sim. só de ah, eu vou investir aqui, não, cara. Tem outro cara que vai te se piscar, você apanha, né? Sim, total. Então é, é, tem muito a ver com essa coisa de. E aí ele ah. vai, apanha, e ele tem que voltar seis meses depois pra mesma situação, pra talvez apanhar de novo, não,
1: né? Se você cita tá na TFC, né? Eu gosto muito do Charles do Bronx. Sim, o né? Charles do Charles é mente blindada, aquele cara, pra mim, Sim. tem nada igual. O ídolo mesmo, assim. Se falar assim, cara, ídolo do momento no Brasil. Charles do Bronx, e, e pra mim é muito isso, até a carreira dele, ele começou apanhando pra caramba, mais que ninguém, tipo, tomando pau mesmo, e hoje é o campeão da categoria, Sim. sabe? Sim. Então assim, é, é muito disso, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva do é. cara tá um de um lado falando, eu vou te matar, e do outro lado yeah. assim, eu vou é. te matar também. Porque, porque uma coisa é, vo é
0: você ter, eu tenho diante de mim um desafio que não revida, entendeu? A minha empresa, pô, eu vou investir, ela não revida, ela, ela, não, ela não trabalha pra me derrubar, Bom, se der certo eu ganho, se não der certo cara, eu perdi algum dinheiro tudo, mas não, ninguém vem me matar, ninguém vem me fazer desmaiar, eu não vou tomar um nocaute aqui né? sim. lá não, e, e são dois caras <risos> performando no melhor do que eles podem Exato, são dois ultra pra chegar no UFC, é um puta de um atleta, sim. do outro lado aí o pessoal olha, ah, dois brutamontes dando porrada no outro, é o pessoal que não entende as, as minúcias não, daquilo não. Né? mas são dois caras desempenhando no máximo da eficiência, e eles têm ali três rounds 15 minutos pra provar qual dos dois é o melhor, um batendo no outro, né? Então, tudo aquilo que você pensa do, do mundo dos negócios tá resumido ali, é... E tem tudo a ver com essa coisa do, da, da visão do cara, eu vou pra cima, eu vou ganhar, tô apanhando, Sim. mas eu vou, daqui a pouco tem um golpe de sorte ali, uma piscada enquanto deu, entrou a mão e, e você vai, muda né? tudo lá. E a vida é muito parecida com isso aí, né? É total. E o duro é você aguentar o apanhar, né? Tomar, né? Sim. Tomar. Cara, você, você ficou com o tempo na empresa?
1: Nessa empresa? É,
0: você virou sócio, virou Virei sócio. sócio, sócio ficou, eu como fiquei anos? lá, um,
1: eu, dorei, eu fiquei uns quatro anos. Uhum. É, e aí?
0: Bom, nós estamos chegando aqui já. Já, temos já estamos às De aqui. 2022.
1: Isso era se... 2015. Eu saí de lá em 2015. 15. Isso. Para fazer o quê? Para abrir a minha empresa atual que é o pelando. Hum, então vamos, deixa eu entender
0: o que, que é. O que acontece? Você estava dormindo? <risos> e um dia você ouviu uma voz, você acordou, tinha uma luz entrando para janela e dizendo para você, veja, chegou a hora, aqui está uma oportunidade. Sonhei com os números fui pesquisar eles no Google. Chamado divino. Como é que é? Como é que pinta isso? Você está numa empresa, está dando certo você é dono dela. O que que te leva a falar, cara, vou, vou mergulhar no, no, no escuro para fazer a minha própria empresa? O que que é isso? O que que te leva a isso?
1: É, não, foi, não é bem tão simples assim, não. Vou... Vou trazer alguns pontos, né? Nessa empresa que eu tava eu fui cuidar de novos negócios e dentro de novos negócios eu abri sites de cupom de desconto em uns 10, 12 países. E estudei muito o mercado internacional, estudei muita coisa que estava acontecendo lá fora. E um dos modelos de negócio que mais me brilhava o olho, eu já era usuário aqui no Brasil. Tinha um fórum, existe ainda esse fórum, né, bem outro exclusão assim, de internet, que chama Hardmob Promoções. O fórum chama Hardmob, ele tem a sessão de promoções, que era muito legal, tinha um monte de gente compartilhando informação sobre compras, sabe? Então, tinha os queridinhos né, do fórum, então, sei lá, parecia um sofá. Várias pessoas já tinham comprado esse sofá E eles iam comentando, se ajudando falava cara, esse sofá é bom demais A espuma dele tem que ser AD tanto é, Se a espuma for essa aqui, não compra não Aí não, a melhor TV é essa O melhor celular é esse Todo mundo tem esse relógio Então assim, uhum. tinha esses queridinhos Isso era muito fantástico, sabe? A troca, eu, eu abri esse site dez vezes por dia Só que era um fórum E eu olhava pra aquilo e falava Cara, dá pra fazer um negócio isso aqui, sabe? Tem como isso aqui ser uma coisa profissional? E aí eu sabia que existia isso fora do Brasil, até a um nível muito mais profissional. E aí, é, lá dentro dessa empresa, apresentei esse modelo de negócio para os caras, é, para esses dois sócios, é, e eles falaram, pô, legal, vamos ver o que, que dá para fazer. E aí eu fui estudar e vi que, tanto nos Estados Unidos, é, uma das empresas de cashback lá tinham comprado uma comunidade de promoções, e os principais caras da Europa de cashback também tinham o Pepper, que é o meu sócio hoje. Explica o cashback para
0: nós aqui, que tem uma porrada de gente ouvindo, que não tem a menor ideia do que, que você tá falando. O que, que é uma empresa de cashback?
1: Tá. Existem vários tipos de empresa de cashback hoje, é, mas o cashback foi lançado como um programa de fidelidade. Só que em vez de você dar ponto, você devolve dinheiro. Porque qual que é a lógica? Toda vez que você vende alguma coisa, você ganha uma comissão pela venda, Sim. certo? É, em vez deles eles transformarem esse dinheiro em pontos, que você não sabe quanto que vale, eles normalmente repartem uma parte dessa comissão e te dão em dinheiro. Então, se você vai comprar, sei lá, na, no supermercado é, extra e você tem 2% de cashback, se você comprar 100 reais, você vai ganhar 2 reais de volta e aí você pode usar esse dinheiro como você quiser. Hoje em dia, esses supermercados estão fazendo isso com o cartão, né? Com o cartão, cartão de, mercado, de crédito. Eles te dão o cartão deles. E te coloca... O Pets faz isso muito bem, né? Sim. A Pets você compra e você ganha um percentual de cashback que você usa dentro da própria loja. Então você ganha um crédito para comprar de novo dentro da loja Sim. e ter essa recorrência, sabe? Essa é a ideia do cashback. Mas hoje o cashback existe... de Sei lá, eu poderia falar que pelo menos umas sete formas diferentes que as pessoas fazem cashback hoje, sabe? Sim. Como modelo de negócio diferente. Então existe, existem muitas oportunidades nesse meio. É... Tá, e aí você...
0: Uh, vai estudar lá fora e ver que tem um esquema lá isso,
1: e aí eu vi esses caras fazendo e eles são gigantescos, né o Pepper está presente em, em 10 países e está abrindo em mais aí nos próximos anos é, são os maiores do mundo mesmo nisso é, uma conta que o, o CEO fez alguns anos atrás, né? o Fabian fez foi que se tirar todos os sites pornôs da internet a gente estaria entre os 200 sites mais visitados do mundo se todas as nossas empresas fossem uma só, né? Cada uma tem um nome. Aqui no Brasil Sim. é Pelando, no Reino Unido chama Hot UK Deals, é, na Alemanha My Deals, por aí vai. No México, Promo Descuentos. É, e aí... Estão embaixo de um guarda-chuva. Está embaixo desse guarda-chuva chama Pepper.
0: Pepper. Isso, de tá. pimenta. Pepper de pimenta, tá. Isso.
1: E... A ideia,
0: né, até que você... só que o Pelando, então. Isso. Já, e tinha que ser mineiro, né? Não, não, mas... lá em Minas aqui, como Fala é que tá a pela. pimenta? Pelando, apelando <risos> tá pelando a boca, é isso? Mas acho que é muito
1: por conta do, do termo mais usado mesmo, de hot deals, né? Uh -huh. Porque nos Estados Unidos, quando uma promoção é boa, é uma hot deal. Sim. Então, o Pelando é baseado em um sistema de votos, em que as promoções podem ser quentes ou frias. Sim. E aí, essa vem a ideia do nome Pelando, entendeu? Tá.
0: Ah, entendi. Mas, mas casou direitinho.
1: Casou direitinho. Casou
0: direitinho. Mas e aí, como é que você chega nesses caras, bicho? Você é um famoso quem? É. Bate na porta da Pepper e fala: Ô, Não, eu um, queria. Um
1: sócio da, da empresa lá conhecia o um outro sócio do, do grupo Pepper, que é o Paul. E aí chamaram ele pra conversar e falaram: Ó, oh, a gente tá querendo abrir empresa igual a sua, vocês topam? Topamos. E aí, é, foi uma loucura, assim. Por isso que eu falo que algumas coisas são sorte, sabe? É, a reunião foi tipo na terça-feira, na sexta-feira a gente já tava com um contrato. É, eu tive que. Eu nunca tinha ido pra fora do país, né? Então tive que pegar um passaporte de urgência. 15 uhum. dias depois a gente já tava entrando num voo e indo para Berlim. Sem brincadeira, tudo aconteceu em 15 dias. E aí eu tava em Berlim mais ou menos nessa época, aqui em 2015.
0: Mas a decisão de. de abrir um, um branch dos caras aqui no Brasil.
1: Você podia falar, vamos fazer um negócio igual deles aqui, nosso? A gente queria. A gente até queria. Só que. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem no setor de tecnologia? É a gente, né? É, tanto que hoje a gente paga salários monstruosos para desenvolvedor, né? Eu chamo de engenheiro, mas a maioria das pessoas conhece como desenvolvedor. É, porque tem pouco, sabe? E... Semana passada eu
0: conversei com uma... Acho que foi aqui, cara. Acho que foi gravando o Lidercast aqui, faz duas semanas. E a pessoa estava me contando que... Durante um bom tempo aqui nós começamos a perder profissionais para empresas de fora. Então o cara ganhava 10 mil reais no Brasil, aparecia um cara de Nova York oferecendo 10 mil dólares para o cara. É. E que agora chegou num nível tal que os indianos estão vindo aqui, estão buscando os caras e você não precisa nem falar inglês, cara. Eu te contrato em português, Caramba. vai ganhar em dólar e não precisa falar é, inglês porque eu montei um esquema de... De buscar gente no mundo inteiro no idioma é, é,
1: nativo das pessoas. É surreal. Cara, não, isso é a gente fica sabendo de gente ganhando, tipo, 150 mil reais por mês trabalhando é. pros outros. É surreal. Eu acho umas coisas malucas, assim. Como desenvolvedor. Como desenvolvedor. Mas desenvolvedor muito bom, né? Não é, é, claro. Não é tipo, ah, vou sim. aprender a fazer com um código aqui, sim, vou, sim, sim. vou começar a ganhar 150 mil. Não, não é assim. São sim. pessoas realmente extraordinárias. É, e aí a gente não tinha engenheiro na época pra poder fazer isso. A gente até buscou é, uma fábrica de software para poder fazer, só que não faz sentido. Se você quer fazer uma empresa, uma fábrica de software eu acho que ela é muito boa para quem já tem uma empresa e quer ter mais pessoas para agilizar alguns projetos. Uhum. Mas a sua empresa ser dependente de outra no core business não faz muito sentido. E, e aí não fazia sentido a gente contratar uma empresa para lançar um produto e não desenvolver ele, sabe? Porque é, o produto tem vida. É diferente, tipo, você lança um perfume, você não precisa mais mexer no perfume. Sim. Teoricamente, aquela fragrância, ela é tá o lá. fim. Sim. Mas uma empresa, né, é, principalmente de tecnologia, internet, cara, ela precisa ser testada o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que validar se aquele modelo é o melhor. Porque se você não estiver fazendo, seu concorrente vai estar, tá, Você sabe? vai estar tá obsoleto em, em, em algumas horas. Em algumas horas, exatamente. Sim. Você tem que estar tá sempre tentando inventar uma coisa a mais. Que eu acho que... É até um defeito do nosso mercado, assim, porque a gente está fazendo as coisas muito além do que eu acho que era necessário, sabe? Tipo, é, as empresas têm muito mais gente do que precisa. E paga-se muito caro, mas elas teriam muito lucro mesmo assim, sabe?
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Cara, quando você sai do bricks and mortar, quando você sai do tijolo e do cimento e vai pra um treco que você resolve com uma equação matemática, entendeu? É, não tem limite.
1: Não tem limite, exatamente. Cara,
0: você precisa de matéria-prima, não. Matéria-prima é, é, é brains. Sou eu, né? Quanto custa? Não custa nada, cara. Quanto custa corrigir nada? É o meu tempo e minha cabeça. E aí, cara, se inventa a merda que quiser, né? Total. Quando você tem que transformar em algo... Você vai, vai, vai transformar em algo tangível, no celular, no aparelho. Aí você limitou as coisas, aí a coisa fica complicada, né? Mas a inteligência não tem limite. É que nem conhecimento, né? Sim. Cara, eu, eu costumo falar do. Eu tenho um projeto meu, que é o Café Brasil Premium, né? Eu falo, cara, ele custa por mês o que você.. Aqui em São Paulo você paga por meia pizza. Então você vai pagar num mês o que você gasta em metade de uma pizza por mês. Só que a pizza você come e caga a pizza no dia seguinte. <risos> Aqui você come e nunca mais se desfaz, porque o que você vai ganhar aqui é o conhecimento que você adquire e você pode gastar vontade, que ele nunca mais vai acabar, né? E, e essa coisa do não ter limites e de você poder ter a, a fartura é que faz essa... Cara, muda a hora que você quiser, faz o tamanho que você quiser, troca, é tão... É, é, a possibilidade é tão grande que acaba chegando nesse esse ponto, né? Só que para fazer eu preciso de mais gente, mais cérebros... Aí é o, outro você lado, vai o pêndulo travando. chegou do outro lado lá, cara, ele bate...
1: E é caro, né? Tipo assim, claro. você começar uma, um negócio não é simples, a não ser que... Sim. Eu acho que é factível, se você tem um amigo ali, desenvolvedor e etc, você quer começar uma coisa simples, mas certas coisas não tem como, Sim. sabe? E, e Pelando não foi muito diferente, não. Quer dizer, a hora que vocês fizeram uma, uma, uma estimativa ali...
0: Não fazia entre fazer Entre fazer aqui, é melhor ser dono de um pedaço com quem
1: ainda tem a tecnologia... Total, total. E sem falar o know também, né? Uhum. Então, assim, a maturidade dos caras, da plataforma dos caras, etc., fez toda a diferença no início. Então, eles já tinham mais de 10 anos de empresa nessa época. Uhum. É, dois empreendedores fantásticos, que são o, o Paul e o Fabian. Então, na, da Alemanha? Na Alemanha. Na Alemanha. É, na verdade, já... eles... É, na Alemanha e na Inglaterra, majoritariamente. Porque ah. o Paul morava na Inglaterra no início... E o Fabian na Alemanha, em Berlim.
0: E o que vocês tinham para oferecer para eles, o que que era? Era um mercado brasileiro que não tem a cultura do cashback?
1: Não é, tem? Nada ainda. Nada. então.
0: Como é que vocês chegaram lá e conversaram? Já estava no horizonte deles?
1: Que eu, eles queriam abrir no eu Brasil. Eu tá. é, Eles já, já tinham o México e o Brasil... Maior aqui da América Latina, né? Um dos maiores países do mundo. Sim. Então fazia muito sentido para eles a nível de penetração. O negócio tá presente em mais um país. E eles já gostavam já da gente. Eles já achavam que a gente operava bem o, o negócio de cashback. Uhum. E... E aí... Pô, vamos fazer junto? Vamos tentar. E aí cheguei lá. E o Fabian deu super certo comigo, sabe? Sim. É, fiquei muito próximo dele. E... Foi, sei lá, eu falo que ele é até brasileiro, sabe? Porque uhum. é difícil encontrar um alemão que você fica tão próximo. Eles são mais secos. Sim. E aí eles adoraram também a gente, começamos a operar e foi dando muito certo, sabe? Porque a nível de conversa é, deu muito certo no nível cultural, sabe? Entre as e, pessoas. Então,
0: esse negócio que vocês estavam abrindo... O que que era? Era, era? era um setor da outra empresa? Não, é uma joint Vocês... um
1: venture mesmo, era uma outra formaram empresa. Formaram uma outra coisa, então. Formando tá. uma outra empresa, okay. isso. E, e aí abri uma empresa, né? Com, eles toparam abrir com a gente, uhum. fui para lá, passei um mês com eles. Três sócios aqui e dois lá? Isso. É, dois lá não, são muitos sócios. Muitos, os sim. dois fundadores principais eram eles. E, e aí, pô... Começamos a operar aqui no Brasil, só que a gente começou a ter muito conflito com essa empresa, porque os dois modelos de negócio, de cashback e o meu, tem um, o mesmo modelo de monetização. Então, quando um ganha dinheiro, o outro não ganha. Do entendi. Eu entendi. É, nós dois ganhamos comissão sobre vendas. E okay. não tem como duas pessoas ganharem comissão sobre uma venda. Okay. Então, se eu divulgo a outra empresa, é, tá eu perco a receita, sabe? Tá Isso começou a gerar muito conflito, até eu, que... Eu, eu
0: não tinha entendido que vocês... A, a, a
1: outra empresa era de cashback isso e essa daí era uma comunidade de promoções, uma rede social. Que, que no é final Pepper. é a mesma coisa, no modelo de negócio é uma coisa, ganhar dinheiro. A forma de monetizar é a mesma coisa, tá. como eles fazem isso é muito diferente. Tá. É, e aí, essa, o, o Pepper, né? É, ele é. Pensa num Facebook que em vez de você postar foto sua. Você vai postar uma promoção que você achou na Americanas E aí vem outras pessoas comentando e se ajudando Fala, pô, compra essa TV não Porque ela dá dead pixel, ela dá problema com 3 meses A garantia é ruim E tem outra, não, pode comprar tranquilo, deu problema só na dele Eu já tem essa TV já faz três anos tá. Essa é a ideia, e o cashback não, o cashback só fala assim Você tem 2% é, Pra comprar na Americanas tá. Entendeu? O modelo é bem distinto Assim, a lógica tá. e, e aí a gente foi operando aqui no Brasil Nesse início, né até que depois de várias discussões e conflitos a gente decidiu encerrar a sociedade e aí o, o Pepe recomprou a participação dos caras e e aí ficou eu e o Pepe como como principal aqui no Brasil né como sócios aqui no Brasil você
0: saiu então da, da, da,
1: da outra empresa não eu, eu não cheguei a sair dela na sociedade eu mantive a sociedade não não fui recomprado é, mantive a sociedade até alguns anos atrás aí quando eu consegui vender, finalmente. Uhum. É... E aí, isso foi mais ou menos, acho que 2017, eu acho, e eu continuei trabalhando no, no, no Pelando fielmente, assim. Eu, foi então, o mais mas a,
0: a Inácio Pelando, a Inácio com pelando. uma proposta que não existia no Brasil ainda,
1: não tinha nada aqui parecido? Tinha coisas parecidas, que eu fui conhecer alguns até depois de eu ter uhum. aberto o Pelando. Como é foi uma coisa, de certa forma, até nichada, sabe? Sim. É... Não era tão simples encontrar esses caras na internet, é, mas hoje eu conheço vários players aí trabalhando, e, é, alguns trabalhando de forma muito diferente uns dos, uns dos uhum. outros, bem mais nichados. Tem uns caras, que eu acho fantásticos, que eles só fazem suplemento, é, suplemento de academia. Sim. É uma comunidade de suplemento de academia, eu acho fantástico isso. É, tem acho gente que, tem que fazia só coisa para beber.
0: Conhecimento agregado ali que é uma coisa de louco, né? Coisa de louco. Seu, agora deixa eu exercitar a minha curiosidade genuíno aqui, é, pelando.com.br é isso? Isso mesmo. Se eu for lá e digitar pelando.com.br, vai abrir o que pra mim?
1: Ah, abre um site com alguns produtos, é, que estão em promoção agora. Então, que alguém botou lá? Que alguém colocou lá. Esse alguém quem é?
0: É um cara da comunidade? É um cara da comunidade. Ele pode subir qualquer coisa pra lá. A gente tem uma moderação, é, que avalia. Gente, sim, claro, mas é um mas... cara pode subir eu, milho...
1: Pode. Pipoca.
0: Aí o outro sobe com peça de avião. É, tipo isso. É
1: isso? Isso. Pra é. você ter ideia, tem uma coisa que eu acho muito engraçado? em 2019, se eu não me engano, teve Amazon Prime Day, um dos primeiros Amazon Prime Day, acho 19 ou 20, não sei, e o nosso top 10 produtos mais vendidos é, tinha camisinha e bíblia. Camisinha e bíblia? É, entre os top 10 produtos mais <risos> vendidos. Então, assim, eu acho cômico, sabe? Agora tá bombando figurinha da Copa. É. Todo dia tem 10 promoções de figurinha da, da Copa, sabe? Então,
0: tem de tudo. Cara, cara isso dá um estudo antropológico maravilhoso Maluco. sobre a, a sociedade e como é que ela tá? Se dizer. Como é que, quando é que vocês começaram? Quando é que começou isso?
1: A gente começou a empresa em 2015.
0: E, em, na, o Pelando? O Pelando. Começou em 2015. 2015. Tá. Como é que você atrai as pessoas para o Pelando? Por que elas. Como é que você define o teu público-alvo? Como é que você faz para anunciar? Que, o que, que você fez para atrair gente para... É uma merda. Porque eu, no, no, no material que eu recebi de vocês, apareceram os números gigantes lá. 10 milhões disso, não sei o que, daquilo. Eu falei, cara,
1: que, que, que mundo é esse que eu nunca vi, né? Sim. Como é que foi? Quando a gente começou, eu, eu nichei muito, para dois públicos principalmente. Eu foquei muito em é, grávida. É, é uma dica, eu acho, que até para vários empreendedores, porque é um público muito bom. Não sei se você já viu já, mas toda vez que... É, uma mulher fica grávida, três amigas delas ficam também simultaneamente, sabe? <risos> então todo mundo tem filho junto. E elas compartilham muito. Sim. E precisa comprar fralda. Sim. E fralda é caro pra caramba. Então você precisa economizar na fralda. Você precisa comprar isso. Você precisa comprar aquilo. E aí esse mundo é gigantesco. Não tem nada daquilo. Então você quer encontrar promoção. E é um público que tá se renovando. Todo dia tem gente Sim. nova. Sim. E ela deixa de ser mãe e ela continua passando ainda esse conhecimento do que, que ela fazia quando ela era mãe, sabe? Sim. Então eu foquei muito nesse público. E um outro público que é muito bom é o público gamer, tech, etc. Então eu peguei é, o, o público gamer e comecei a patrocinar, por exemplo, o Jovem Nerd, é, o... Ah, sei lá o nome do outro cara, mas... Anyway, comecei a patrocinar alguns caras pra falar da gente. Sim. É, bem no início do Pelando, no primeiro ano praticamente. E na primeira Black Friday mesmo, nossa, né... É, foi surreal, surreal, tinha, do nada, tinha 4 mil pessoas simultâneas no site, tipo assim, eu nunca imaginei isso, uhum. pra você tem ideia, a gente caiu, metade da nossa primeira Black Friday, a gente ficou offline, Imagina. Uhum. porque o servidor não deu conta, porque nem a gente sabia o que ia acontecer, a gente fez um vídeo, tipo, a empresa tinha 3 meses, 2 meses, a gente fez um vídeo e o site caiu, porque tinha gente demais, uhum. sabe, e aí como os caras da Alemanha já tem sites que são até, sei lá, quatro vezes maior do que a gente a nível de tráfego, eles escalaram rápido os servidores, né? Depois que caiu, conseguiram resolver, escalaram o servidor e a gente ficou com aquele tráfego ali estável. Quatro mil pessoas online simultânea. Quatro uhum. mil pessoas online simultânea, passando, sei lá, uma média de cinco a dez minutos no site, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas passando na gente durante o dia, sabe? Uhum. E eu acho que o nosso grande forte é o boca a boca. Porque quando você encontra uma boa promoção, né, o isso não é do brasileiro não mas eu acho que a gente adora contar para um amigo que a gente teve um, pegou uma boa oportunidade sim, sabe sim, sim. e a gente sempre permitiu que as pessoas postassem qualquer tipo de preço no Pelando então se a loja erra preço aparece no Pelando e aí
0: quem bota esse, esse, quem, quem bota esse, esse, essa promoção lá Pode ser eu que vi o negócio nas americanas e vou lá e conto o que tem nas americanas? Ou tem que ser a americanas que é a dona da promoção?
1: Não, não pode ser americanas. Ah, não, não, nunca é a loja? Nunca é a loja. Cadê o dinheiro, cara? Onde está o dinheiro desse negócio? Tem um fornecedor no meio do caminho que faz isso para gente. Que é, faz o quê? Ele, ele negocia com as marcas é, essa comissão sobre venda. Ele, então eu, ele pera tem... Pera peraí, deixa eu entender isso. Então eu cheguei lá
0: <risos> e eu descobri o um negócio de pipocas. Uh... Pipoqueira. Pipoqueira. Uma pipoqueira à venda na loja, na, no, no extra, supermercados. Isso. Aí eu vou lá e boto aqui, ó, tem uma pipoqueira legal à venda no extra, supermercados, e faço um post para botar ali.
1: Isso. O que acontece? A partir desse momento, eu identifico esse link, vejo é. se ele está em alguma loja que é parceira desse nosso fornecedor, tem vários fornecedores disso, o mercado chama afiliados, né? Tipo, Sim. chama redes de afiliado. Eu pego uma dessas redes. Verifico, por exemplo, extra. A loja extra está em qual rede? Ah, ela tá na rede X. Eu... Que rede é essa? Cara, eu não tô entendendo. São, é, como é que eu vou te explicar? É como se fosse uma distribuidora mesmo. No mundo físico, ela seria uma distribuidora. Sim. Ela que negocia. Como ela tem a tecnologia. Sim. É, deixa eu ver como é que eu vou te explicar da forma mais simples. Tem. Cada site é de um jeito, eles não são iguais. Sim. Você precisa de ter uma tecnologia que conversa de forma única com esses sites. As empresas criaram esse mercado para poder facilitar, por exemplo, com um jornal, começar a vender produto para o Magazine Luiza, para o Extra, para Americanas. Sim. E aí, em vez de você ter que fazer uma conexão com cada uma dessas empresas, você conversa com essa empresa só, por exemplo. É, vou usar aqui o exemplo da AWIN N. Tá. Você pega essa AWIN, eles conectam com essas empresas, implementam o software deles lá. E essa empresa agora consegue vender com qualquer pessoa. Então, se você quer vender com a Americanas, você está lá, Americanas, tem aqui meu podcast e quero vender tal produto. Aí eles falam assim, beleza. Conversa com a Alwin, que eles já têm a tecnologia implementada. É. E aí você não precisa implementar a sua tecnologia aqui. Porque cada vez que você adiciona uma tecnologia nova, você isso. diminui a velocidade da página. Sim, sim, sim. Você sim. cria mais processo, fica mais difícil. Então, sim. eles centralizaram isso nesses parceiros, sabe? Sim. E aí qualquer pessoa consegue fazer isso, praticamente.
0: E aí eu botei um post lá, então, com um link para essa... Essa pipoqueira lá do Extra. Isso. Alguém teu, que não deve ser aí ainda, deve ser um... Não, é, é deve, software de, também. Deve, é, é um software. É um software. Ele software. identifica aquilo. Isso. Procura a Alwing da vida, onde é que tá? Isso. E vai lá e bate lá e fala, ó, ah, vai ser aí aqui um post. Isso. Vamos fazer um negócio aí. E para cada venda que acontecer ali, você ganha comissão. Isso.
1: E aí eles conseguem identificar tudo. Até quem foi o usuário que comprou. Sim. Entendeu? E aí a gente ganha dinheiro dessa forma.
0: Quer dizer então que eu servi, eu, eu sou o pesquisador que vai encontrar oportunidades, vou chegar na tua página, vou botar essa oportunidade lá para aparecer para a comunidade, Isso. que eu não tenho razão de eu botar lá, não vou ganhar um tostão. Né? Eu como um cara que botou, eu botei lá para aparecer. Ah, moçada, tô eu aqui. Sou Como é que você falou, o queridinho? <risos> eu sou um queridinho, eu ponho ali e nesse, quando eu descobri, você teve esse pessoal trabalhando para você gratuitamente, digamos assim? É, ou quem subiu o post lá também tem uma... Não, não tem uma a comissão, gente não paga não nada. nenhum
1: hum. usuário. No início, é, eu tenho alguns editores, né? hoje a gente tem três editores de promoção, e eles que publicam. Então, um percentual baixo do nosso conteúdo é criado por eles, uhum. é, mas 90% é, é dos próprios usuários criando durante o um dia, sabe? Hoje a gente tem mais de mil promoções por dia Sim. sendo publicadas.
0: Deixa eu comparar você com o Mercado Livre. O Mercado Livre é um, é um lugar onde você vai e faz uma compra direta de quem está vendendo. Isso. É isso? Eu posso botar lá alguma coisa, eu como Luciano Pires, ou a, o Extra pode botar qualquer coisa que ele quiser no Mercado Livre. Isso acontecendo, passa por dentro do Mercado Livre e alguém, me, alguém remete para mim esse, esse material. Quer dizer, eu comprando um intermediário que me informa alguma coisa e que ganha uma comissão em cima daquilo que vendeu. Só que quem vendeu é que vai ter que botar no correio, vai ter que mandar para mim, é o problema dele. Isso. Né? Com você, como é que é esse sistema? Eu vou entrar ali na tua página, achei a promoção de bipoqueira, ó oh, que legal, quero comprar. Isso. Bati o dedo para comprar,
1: vai cair naquela Arwin, isso, que vai te jogar pro mercado livre, por exemplo. E aí o problema é de quem tá vendendo. Eu não cuido nada do processo de venda. Tá. Eu só, eu apresento para as pessoas a melhor oportunidade de compra para pro, aquele okay. produto sabe? Cara, e quando você... eu falo oportunidade de compra, Sim. eu falo sinceramente, Sim. se você não tá usando Pelando, você tá perdendo muito dinheiro, mesmo. Sim. Tipo, se você for comprar um iPhone, cara, é assim, você vai comprar um, um... Eu conheço gente que revende iPhone Compondo e compra iPhone comigo. Com você. Fica esperando, que aparece a promoção na madrugada, uhum. e aí ele vai lá e compra 20 iPhones e revende esses iPhones. Sim. Só que isso acontece com muita frequência, só que o, a pessoa comum não fica sabendo, sabe? É, por exemplo, eu já comprei uma geladeira por 300 reais, top, geladeira top. A minha TV de 65 polegadas também foi 300 reais. <risos> é, a minha é. Nespresso custava 1.050 reais, eu paguei 50 reais nela. Então assim, tudo isso porque você tá ali o dia inteiro vendo, sabe? É. É, tem de tudo que você imaginar. Tem várias pessoas que vivem pelando Tipo, que o trabalho delas é comprar no Pelando e revender no Mercado Livre, revendendo LX e por aí vai. Uhum. E não é um negócio que está escondido, ele está liberado para quem quiser. É. Para quem Dibração. quiser entrar,
0: quem quiser entrar e quem quiser ver.
1: Isso. Você não precisa uhum. nem cadastrar, se você estiver pelo site.
0: Me dá números. Não precisa dar faturamento nada, nada, né? mas me dá números. O que, que é? Você, tá falando, você falou em 4 mil pessoas... Simultâneas. Simultâ... É. Hoje é assim? Esse número é... Não, hoje é bem mais. <risos> você é... pode
1: falar? Posso, posso falar alguns números. Tá. É a gente tem hoje cerca de 10 milhões de sessões mensais, né, de, de visitas mensais, é... 10 milhões de pessoas, é... num dia passam umas 250 mil pessoas por baixo.
0: Caraca, uma gente, bicho.
1: É... O que eu mando de notificação por dia é loucura. A gente tem um serviço que chama Alerta de Desejo, então você quer comprar um iPhone é, Na hora que um iPhone aparecer no Pelando Vem pra mim. Vai pra você a notificação E pra
0: isso eu me cadastrei lá no Pelando tá, Você
1: tem meus dados lá É, eu não peço dado um... nenhum na verdade Eu só pego seu e-mail me... e senha tá. Simples assim E aí se você tiver com o um aplicativo Você é, começa a receber as notificações Então é umas coisas de louco Cerveja, que é isso Você pega a cerveja, custa 12 reais supermercado, Você paga tipo é, 3 por 6 reais <risos> é loucura, cara. É bom demais.
0: Cara, você ó, está me lembrando os cupons, aqueles cupons de desconto americano. Cara, que, é, isso. Que, é, 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 é isso. No jornal de domingo vem um monte de cupom ali com é aquelas loucura. coisas
1: imperdíveis, cara. Cara, o que, o que eu comi de graça, você não faz ideia. É. Teve. O que eu andei de corrida grátis na vida por causa de Uber, Cabify, por causa da época de cupons, que todo mundo estava dando cupom. Sim. Todo dia aparecia um cupom novo. Só que eles eram enviados só para um estado, só para um grupo de e-mail. Sim. Isso caía no pelando e aí você podia usar e andar de graça, sabe? Então, assim, era 10 corridas grátis. Sim. Tava no pelando, quem tava no pelando tava usando. O iFood, putz, tanto de comida. Teve uma época que você pagava, tinha uns cupons de 12 reais. É, como é que era? 10 reais acima de 12. E ainda tinha frete grátis. Então a gente comprava cerveja. Comprava duas latinhas de cerveja <risos> e pagava dois reais nela. Hum. Então assim... <risos> e, e, e você não está burlando lei nenhuma? Nada? Nada.
0: Você está tá simplesmente juntando o conhecimento que está no mercado. Exato. Que, tá, que, tá, esse, que tem ele, milhares de pessoas com esse tá conhecimento. Está estagnado em pessoas que ali elas tornam um público,
1: um conhecimento... Cara, isso é genial, bicho. É loucura. E é muito legal. É bem diferente, sabe? Do uhum. comum. É, a comunidade cria cultura. Sete sabe? anos que você está com a sete anos que eu Como é que eu nunca ouvi falar nisso, hein, cara? A gente faz pouco marketing Já faz quatro anos que a gente não faz mais marketing Esse uhum. é o meu primeiro podcast, por exemplo A gente não, não é de fazer mídia A gente cresce no boca a boca Sim Sabe? E, e você tem
0: condições de crescer muito mais que isso?
1: Você... Não, sempre tem, mas... É...
0: E que, quando você fala esses números gigantescos aí Eu imagino uma, uma estrutura Você tem que ter um back office ali Meio foda, robusto, né? É que esses servidores, não sei se estão lá, são deles? Da, da Não, hoje é nosso. Está é aqui no Brasil?
1: É. Tá com a, tem um pedacinho da história que eu não te falei, né? Uhum. Mas em, em 2018, eu, eu comecei a olhar para o que a gente estava fazendo e não me brilhava muito o olho o que eu via que ia acontecer no futuro, sabe? Eu não concordava 100% com a visão que o Fabian tinha para o negócio e aí eu cheguei para ele e falei olha Fê, meu, eu não quero mais estar na empresa por mais que eu ame a empresa eu não concordo com a visão de futuro suas e, e aí uma grande negociação de muito tempo é, eu já tinha decidido mesmo sair da empresa a gente a gente foi para reunião né para pedir demissão na hora que a gente se abraçou começamos a ir embora do lugar que a gente estava eu falo que é Deus assim que encostou em mim e falou assim tem um jeito de você ficar eu falei assim, é, Fabian, tem um jeito de eu ficar. Aí ele falou, qual é? Eu falei, se eu puder refazer do meu jeito, sem interferência sua. Aí ele falou, beleza, vamos voltar para conversar. E aí sentamos, conversamos, ele gostou muito da ideia que eu propus uhum. para ele. E aí isso, no início de 2019, já essa época, eu voltei para o Brasil e comecei a montar um time aqui de tecnologia, porque até então a gente tinha oito funcionários mais ou menos, e era só time de comunidade mesmo, editorial. E tudo dependendo da tecnologia deles lá. Tudo dependendo deles. É. E aí nessa época tinha também a, a lei de proteção de dados europeia, né? Que Sim. é a, a mais dura do mundo atualmente, eu acho. Talvez perca a China, mas é, é uma lei bem complexa e chata. E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil é uma bagunça, querendo ou não. O brasileiro não importa tanto com privacidade. É uma coisa que eu falo assim, que eu acho muito engraçada. Na Alemanha tem uma lei... Que sua câmera de segurança da rua, o limite que ela pode filmar é o limite do seu lote. Ela não pode filmar um metro pra fora da sua, da sua calçada, Eu sabe? Sabia disso. É, então assim, é literalmente o limite. Uhum. Você tem que ter duas câmeras filmando assim pra você ter visão de tudo. Aqui no Brasil, o nosso sonho é que a gente tenha a câmera do vizinho que, olhando que... pra rua inteira, sim, sabe? Sim. Esse é o nível de preocupação com privacidade que eles têm e que a gente não tem, sabe? Sim. Então faz todo sentido para mim que eles tenham essa prioridade por é, privacidade, etc. E a lei faz total sentido para mim isso. Mas aqui no Brasil não dá. Se você quiser competir em alto nível no Brasil, você tem que jogar o jogo do Brasil, sabe? Claro. E aí entra as diferenças culturais. Claro. Então isso foi um fator até relevante assim, na nossa negociação. E aí... Você tinha concorrentes aparecendo já nessa época? De... Eu tenho um concorrente que é, lançou antes de mim. Né? Hoje é, ele é o segundo colocado aqui no Brasil. Né? Você é, é o primeiro? Eu sou o primeiro. É, ele já tem, ele tinha, um, acho que uns dois anos a mais que a gente, é, já era relativamente grandinho quando a gente lançou e, e continua crescendo. Mas continua é a mesma forte. coisa,
0: é a, é a mesma coisa, quando eu olho para os dois é o um processo parecido, o um modelo de negócio é tudo é, igual. É bem ah.
1: parecido, é, e aí comecei a contratar a gente aqui no Brasil, é, e tinha um Redmob também, né? o Radmob existe até hoje, porque esse fórum que eu te falei que eu abri o Pelando por conta sim, dele. Sim, sim. Ainda tem tráfego, ainda tem muita discussão, até eu gosto assim de usar, eu é, gosto muito deles. Sim. E aí o eu comecei a contratar aqui no Brasil em 2019, começamos a montar um time, é, continuamos trabalhando na, no Pepper, né com a plataforma deles, e no ano passado, em agosto do ano passado, a gente lançou finalmente a nossa plataforma brasileira, e os Três primeiros meses foram um caos que, que imagino,
0: cara. Que doideira essa
1: é loucura. Eu sou meio doido,
0: é. <risos> cara. Com pandemia no meio do caminho e tudo mais, é que, como é um negócio de TI, né? Ele não você não sofreu
1: tanto para mim. Foi ótimo, na verdade. Eu sou um dos sortudos assim na pandemia, sim. Porque o tráfego teu deve ter o tráfego continua o mesmo, mas as compras aumentaram muito, sabe? Uhum. Porque mudou um pouco o que as pessoas compravam, ah. tipo o que antes eu não vendia de coisa para casa. Eu passei a vender. Tá. É, só que eu perdi em outros quesitos né? Então, tipo moda caiu bastante. Mas eu vendi muita coisa de academia, é, vendi muita coisa de computador, sabe? Escritório. É, pô, móveis foi tem surreal.
0: Impressora, impressora, <risos> modem, essas coisas
1: todas devem ter vendido. Roteador. É. é loucura. Entre os produtos mais procurados até hoje é teclado, por exemplo. Teclado de, de computador a gente vende muito, muito mesmo porque parece que estraga muito rápido eu acho sim. de tanto que a gente vende é. e,
0: e você você falou que você não você não tem ali dentro a americanas não pode te procurar para botar uma promoção lá
1: não eles conversam com a gente
0: é, essa essa, essa eu fiquei com uma dúvida aqui agora né eu, eles podem te, te procurar e oferecer uma um tipo de promoção que só tem lá
1: sim só acontece com vocês muito. ali só que quem publica é meu time sim eu não deixo americanas publicar Sim. Porque se eu deixar o Americanas publicar, em um determinado momento, o meu site vira um site de anúncio e não de promoções. Exatamente. Sabe? Então, eu mato a minha própria comunidade. assim Eu não sou muito a favor deles publicarem, não. Uhum. Então, a gente é muito cuidadoso com o que a gente publica como empresa, sabe? Sim. Então, é, o, o João, por exemplo, né, que é um dos sócios lá da empresa, o João. É o rei das promoções, cara. Tipo assim, ele é chato pra caramba. Se alguém tentar postar, sei lá, Americanas mandam um produto que não tá em promoção, ele corta na alta e fala, ó, oh, não vai entrar. E aí o nosso time comercial que tá conversando com a Americanas tem que falar, olha, não passou nossos critérios aqui. Uhum. E etc. E é muito comum isso acontecer. Muito mesmo, sabe? Aquilo tem alguma organização de... Horários para acontecer coisa, ou entra a promoção
0: 24 horas por dia, não, 7 dias por semana.
1: 24 horas por dia.
0: É qualquer hora pode
1: entrar na promoção entra lá. Entra a promoção. Você não acredita, tipo, sei lá, 4 horas da manhã, é. tem pelo menos 400 pessoas no site. Acessando o site.
0: Sabendo que pode pintar alguma coisa que só elas vão. Quer dizer, você está cri... tá criando a. Você está trabalhando naquela coisa do ser humano, né? Da... Da... da oportunidade que vai aparecer, que só eu vi.
1: Se, oh, só eu tava aqui na hora certa. Tipo, teve uma no ano passado que foi, fanta foi um dos motivos até da gente ter colocado a moderação 24 horas. Uhum. É, ano retrasado, eu acho. Teve uma promoção é, do PicPay, se eu não me engano. Que descobriram ela na madrugada. Um erro lá do PicPay, não lembro o que, que era, alguma coisa assim. Em que você conseguia transferir 50 reais e pegar 10 reais de volta. E só que, em vez de você conseguir fazer isso uma vez, você conseguia fazer várias. E, do nada, o cara burlou o nosso sistema de moderação para conseguir publicar isso. Por sorte, nesse dia eu estava acordado e abri o Pelando, duas e meia da manhã. É, acordei mesmo, tava do nada assim, me, me deu um estalo, eu acordei e falei, deixa eu ver o Pelando, que é uma coisa que nunca acontece. E tava esse post com, sei lá, 500 comentários. Eu falei, caramba, que loucura é essa? Aí eu abri o meu WhatsApp e tinha várias pessoas que são usuários Que conversavam comigo, falando Gui, tá acontecendo isso, resolve isso aqui e tal Eu falei, Opa, beleza, e aí eu fui olhar pra isso, cara Duas horas da manhã, o que a galera conseguiu de pegar dinheiro Foi surreal, sabe? Tipo assim, foi transferência acontecendo o tempo inteiro Uma loucura, uma loucura Mas
0: de onde vinha o dinheiro que eles pegavam, cara?
1: ou era Não. uma promoção do, do PicPay, do Bradesco sei lá, Um banco desses, né, uma dessas fintechs aí eu Fiz alguma cagada? Que fizeram, tipo, se você transferisse 10 reais, você ganhava, sei lá, 1 um real. Pois se você é. transferisse 50, você ganhava 5. Só que isso era para funcionar uma vez, você convidar um amigo. Sim. Só que você podia convidar quantos amigos você quisesse, entendeu? Uhum. E aí a galera começou a acordar um a outro de madrugada para poder ganhar dinheiro, sabe? <risos> loucura, loucura. Cara, que interessante isso aí, bicho. Tem promoção literalmente 24 horas por dia.
0: Uhum. Então, você já tem uma comunidade fiel lá dentro? Você já tem? Você consegue dizer que você tem... Tem. Você tem quantas mil pessoas?
1: Ah, de cadastro a gente tem hoje algo em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 Caramba. mil pessoas. Gigante. Mas ativo lá com a gente, não é esse mesmo número, mas tipo, tem muita gente muito fiel, sabe? Uhum. Tem, tem um usuário que eu acho muito interessante ele. Ele em 7 dias usa a gente por 18 horas, na média. 18 horas. Que ele só compra de você. Não, nem almoça, provavelmente, porque só fica pelando, sabe? Eu acho é. surreal. 18 horas eu Eu acho que eu não faço isso com nada. Mas, cara, quem gosta de promoção ali Sim. vive. É o lance do. É, e é, é é até um... uma rede social mesmo. Então, tipo, tem gente que é de Instagram, tem Sim. gente que é de TikTok, tem gente que é te pelando, sabe? É, o é, é,
0: é que eu tava te falando o negócio do cupom. Os americanos têm a cultura do cupom. E não é... Você vê o cara enchendo o carrinho, no mercado no domingo. Sim. A família inteira, o cara com uma pilha de cupons. E ele compra tudo usando cupom. lá Nós nunca tivemos essa, essa cultura. Eu me lembro que tentou, tentou se colocar isso no Brasil uma época e não funcionou. Não pegou. Não pegou porque a cultura de recorta, leva lá o cupom. Não, ou alguém botou alguma Mas pegadinha Mas que isso começou aqui. nos
1: Estados Unidos depois de uma crise específica. Mas é antigo. Isso é dos anos 50, cara. É. 40, 50 deve ser. É, eu acho que não lembro exatamente, mas foi uma crise grande, forte, Sim. e aí eles começaram a fazer isso para estimular, Sim. e isso começou a ser cultural, sabe? Como Sim. eles estavam muito quebrados, eles começaram a se desenvolver quanto a isso. E aqui no Brasil, a gente está quebrado há muito tempo, né? Então, assim, é, a gente não está muito preocupado. <risos> tem uma rede de assim.
0: hambúrguer aqui? Não, será que é o Bob's, cara? Eu não me lembro qual. É uma rede de hambúrguer, não é o McDonald's. É um dos outros dois aí. E os caras publicam lá, tem um... Ah, é o Burger King. É o Burger King, que tem isso. uma publicação que vem um monte de cuponzinho. Isso, isso mesmo. E, e outro dia eu fui... Tem vários deles,
1: descart vem, eu é, nem destacáveis.
0: Olho. Eu nem olho pra isso, tá lá, tá enfiado ali, uh -huh. eu nem olho pra isso. Outro dia eu fui num aqui, e tinha uns meninos ali de, de rua, né, que estavam lá, e os moleques sabem de ponta cabeça o que tem ali. E o moleque veio pedir pra mim pra comprar um, um burger pra ele. Ô oh, tio, compra um hambúrguer aí, eu falei, ah, eu vou comprar pra você. Não, mas pera um pouquinho tio, foi lá, pegou papel, veio, recortou o cupom, pega esse aqui que é mais barato. Que isso? que Você vê, e eu não tinha, eu nem sabia que tinha cupom lá, cara. Não, vou te eu... contar uma
1: legal, tanto o McDonald's quanto o Burger King, eles têm um aplicativo, e dentro do aplicativo tem várias promoções Sim. que só pega quem tiver o um aplicativo. Sim. Só que ninguém fica sabendo disso.
0: É, eu já, eu já vi isso aí para comprar o... Alguma coisinha no McDonald's Mas é, é o que você está dizendo A gente como não tem a cultura de estar tá buscando isso Alguns tem A gente nem fica
1: sabendo é Tipo, tem os cashbacks, por exemplo Que a própria P&G faz Então você vai comprar um shampoo Sim. Você pega o dinheiro em volta do, do shampoo inteiro de volta sabe? Você tira foto do do seu cupom Manda para eles E eles vão lá e te devolvem o dinheiro inteiro Só para você poder comprar e usar e testar sabe? Sim. Só que ninguém fica sabendo disso Tipo, isso é um normalmente vai para um público pequeno de pessoas. Compelando, não. A gente atinge um público muito maior, sabe? Proporciona isso para muito mais pessoas.
0: Pô, cara, isso é, isso é genial. Cara. Chega a ser até uma... Tem até um componente social nessa tua... Total. Nesse total. Trabalho, total. No trabalho de vocês aí, viu? Sim. Cara, que interessante. Interessante. E aí, o que qual é a, o que, qual é a previsão? O que, que vem pela frente aí? No que, que vocês estão trabalhando aí? Porque você falou que... Você não está fazendo marketing... <tos> Se você não está fazendo marketing e está crescendo só na, no orgânico, significa que você não está tão preocupado em aumentar essa tua base. Não é teu ponto esse. Teu ponto não é aumentar a base. Não é crescer desesperadamente, ou pelo menos nesse momento aqui. Se fosse, você estava botando um dinheirão em cima de, Sim. de, de marketing ali. Né? Qual é a pegada aí? O que, que é aqui? Como é que você vê lá pela frente, cara? Porque Deixa eu só fazer, um, uma, 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 fazer uma digressão em volta aqui. Está muito claro que com essa coisa de internet, esse, todo esse lance todo, que, que é muito novo para todo mundo, né? Embora a gente uh, esteja aí já 30 anos com a internet e tudo mais, mas é, é muito novo esse processo de interação, de, de, de compra de coisa que não existe, sabe? De usar, venda. Você vê, até, precisou de uma pandemia, o pessoal perdeu o medo de tirar e usar o cartão né? nas compras, né? Está uh, muito claro que, esse, que, que são as comunidades é que vão. o valor vai estar nelas. Então, a comunidade. Eu entendo como. Vão, vão na... Estão nascendo hubs. Vai ter um hub do Luciano Pires. Que é a turminha que está em volta do Luciano. Do outro lado, tem o hub do Oswaldo Silva. Está lá no outro canto. Né? Que são caras que têm interesse completamente diferente. Em algum momento, esses hubs se encontram. E ali. Tem oportunidade de... Cara, olha o Luciano... Ele tem, tem um interesse parecido com o teu aqui... Essas comunidades estão ficando cada vez mais... É, é, desenvolvidas... Desenvolvidas né? e valiosas, né? É aí que você tá olhando? Porque nesse sentido... Crescer... A, a quantidade da, de pessoas... Não é tão importante quanto crescer a qualidade delas.
1: é Não... Eu... Existem vários pontos assim que eu visualizo e penso, sabe? O, o primeiro deles... É a nível de gestão mesmo, financeira. Eu acho que... Veio as startups... Na verdade, tem que falar de antes, né? Antes a gente tinha as empresas extremamente tradicionais. Você tem como parâmetro a GE, Sim. a Ambev, Sim. com o PPP, né? É. E aí, logo em seguida, vem as startups. O Google, o escritório legal, aquele trem chique, não sei o que é lá, piscina de bolinha, é, comida grátis, bebida no escritório... E aí todo mundo é tá deslumbrado e parece que o modelo de startup é o melhor modelo de gestão. Sim. E eu discordo, eu acho que o melhor modelo de gestão é o meio do caminho entre os dois. Eu estou tentando buscar rentabilidade com crescimento, sabe? E eu não acho, né, eu não acredito que o que está sendo feito é legal. Por exemplo, é, não sei se você viu, por exemplo, a série do WeWork e do claro Uber. Claro que eu vi, sim. Aquilo We ali crash, é uma loucura, é um week fantástico, Sim. o Adam Newman é um gênio, um gênio, mas, cara, eu não sou o Adam Newman, sabe, uhum. eu sou o Guilherme, eu, eu não quero fazer uma empresa e gastar e pegar dívida e fazer isso e aquilo para crescer a qualquer custo, não, pô, vamos construir uma fundação para a gente poder crescer constante, Sim. vamos aprender, vamos ganhar maturidade para poder fazer isso, porque como é que você gasta 30 milhões de reais com um menino de 25 você
0: está tá voltando para o começo do nosso papo aqui, cara. Exato. Nós demos uma volta e voltamos para o começo de novo. Lá. A paciência, né? <risos> Olha aí, crie raízes,
1: finque bem fundo, Exatamente. fundação. Fundação, total. Meu ah. pensamento é esse. Então, eu gosto muito da mentalidade da gente ser uma startup e tentar crescer rápido, mas ao mesmo tempo de congestão é, certa, sabe? Sim. Então, eu dou lucro todos os meses. Eu estou preocupado em dar lucro. Um mês que eu tô perto de não dar lucro, por exemplo, eu fico maluco, eu fico, meu Deus, podemos gastar mais dinheiro não, podemos contratar mais não, podemos investir mais não. Mas eu estou construindo aqui uma fundação, né? uma uma lição de empreendedorismo que eu levei muito a sério. né? Quando você lê qualquer livro de empreendedor, tipo, foda, quando você vê qualquer um desses caras, o que, que eles ensinam para a gente? Contrate as melhores pessoas que tem, contrate as pessoas mais inteligentes. O que, que o empreendedor padrão faz? contrata um monte de estagiário uhum. e vira dono do estagiário. Ele não é dono da empresa, ele fica Sim. o tempo inteiro falando o que, que os meninos têm que fazer. Cara, não é assim que você constrói empresa, sabe? Você tem que ter gente muito boa, capacitada, inteligente, com vontade de fazer do seu lado. Então, eu gasto a maior parte do meu tempo preocupando com isso, sabe? Tendo uhum. essas pessoas boas aqui do meu lado pra poder construir. E não adianta. Tempo é tempo, sabe? É... Eu acho que nossos Próximos grandes passos, né? É ficar um pouco mais sólido antes de começar a investir. Eu hum. acho que a gente já tem uma estrutura muito sólida. A gente, eu sou muito confortável.
0: Quantas pessoas você tem lá hoje?
1: Hoje nós somos cerca de 48-49. Tá. estar tá em Belo Horizonte? Em sede de é Belo, tá Belo Horizonte. Lá. Mas a, hoje é home office, né? Então a você gente tá tem gente 100% home office? Tudo quanto é lugar. Não, 100% não. A gente tem escritório. Tá. Eu vou uma, duas vezes por semana mas a maioria do pessoal não vai, todo mundo ficou em casa mesmo, é, eu amo trabalhar de casa, para ser sincero, sim. amo almoçar em casa, comidinha de casa é bom demais, sou mineiro né, então assim, <risos> não tem jeito, é, então perdi onde é que eu tava
0: Não, você estava me contando é, que você tá preocupado com essa fundação, com ah, manter, sim, é.
1: manter o foco
0: na... Sim. Gestão com crescimento e essa combinação de. de... Isso. E, e eu do... gosto
1: do número pequeno de pessoas na empresa também. Eu uhum. não quero ter uma empresa de 500 funcionários. Isso nunca foi meu sonho, sabe? Eu quero ter uma empresa sólida com poucas pessoas, sabe? Sim. E acho que crescimento é isso, sabe?
0: É. Eu concordo com você. Eu não poderia concordar mais. <risos> <risos> eu sou mais radical ainda. Eu sou muito radical. Se viu que eu te mostrei aqui com bem minha estrutura, Sim. né? Cara. Menor quantidade de gente possível e, e não é que eu estou gerando menos emprego. Em volta de mim eu tenho um cluster de Sim. pessoas, né? Tem um monte de gente trabalhando para mim, porém dentro da empresa aqui comigo eu tenho uma ou duas, né? Sim.
1: E, é, eu, eu acho isso. muito saudável até.
0: É. É, eu, eu, sabe por que eu faço isso? Eu explico para as pessoas. Assim eu sou um merdinha. Eu sou tão merdinha que a hora que vem o tsunami da crise bate eu saio boiando. Eu não afundo, <risos> entendeu? Um pedacinho de cocô boiando, quando ele passa eu, tô, eu continuo boiando. Eu tô lá ainda e vou sobrevivendo às crises. né na, na loucura. Cara, muito legal, bicho eu adorei essa história. Aí. Eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar em pelando, entendeu? Que pode ser uma deficiência minha, mas eu tô louco para sair daqui lá dar uma digitada e ver o que, que, que deve ter ali, cara.
1: Não, baixa o aplicativo. É? Indico muito. É? Muito mesmo. Eu acho que a experiência do aplicativo hoje é muito superior a. À ao site, a, o site é. É, e sem falar que o que aparece de bom pinga no seu celular toda hora, né? Então Sim. se tiver uma promoção super quente a gente envia uma notificação de promoção super quente. Sim. Então se alguma coisa ficou muito boa você vai ficar sabendo, mesmo Sim. que você não esteja acessando, sabe? Sim. Então querendo ou não, uma hora ou outra você vai aproveitar uma oportunidade. Vamos atrás. Vamos lembrar então para entrar em
0: contato e aprender o que é pelando.com.br. Isso. Está no Instagram arroba...
1: Arroba @pelando_br
0: a roubar, Pelando BR.
1: Isso. Tá.
0: Mais algum lugar, mais alguma rede que deva ir. Tem a, aquele lugar que você falou de... de você começou falando de um, de um hot não sei o que lá, que é um, onde as pessoas entram para conversar a respeito da... da não é de vocês, não é da Pelando. Você, ah, você, era Depp, um fórum. Hot era um, okay, era, era um fórum. Você tem uma coisa parecida lá dentro do
1: Pelando? Se eu entrar Isso. lá, eu vou achar uma coisa parecida. Sim, muito tá. parecido. Tá. O fórum só é mais é, antigo vou Sim. falar assim, né a, a estrutura é mais antiga, o Pelander ele é mais amigável, mas 2022. Dizer, além de
0: produto eu vou ter con conteúdo lá
1: dentro, eu tenho Exato. conhecimento
0: sobre as coisas que eu quero comprar. porra Genial, cara. Genial. Tem vídeo,
1: tem review, tem tudo, então assim, ah. a gente tenta complementar ah. ao máximo a sua decisão de compra, sabe? Vamos lá,
0: vou olhar, vou virar a freguês aí, vou virar mais <risos> um ali dentro. Né? Maravilha, cara. Cara, obrigado pela visita, bicho, muito legal essa história aí, eu tenho certeza que um monte de gente que vai ouvir aqui já vai pingar agora. Tá vai dar uma olhada lá, porque quem é que não gosta de um bom, um bom deal, né? né? Com certeza. Uma boa coisa assim.
1: Ainda mais tá chegando Black Friday também, né? Então e? em novembro Sim. tem Copa e Black Friday. Como é que você faz no Black Friday? Você dobra o número de pessoas lá? O que, que você faz? Não, todo mundo vai, a gente fecha um escritório grande, que comporte todo mundo, o meu escritório não comporta todo mundo. Enfia lá dentro. E passamos os próximos 4, 5 dias trabalhando 24 horas por dia a maior parte do time. Então... Uhum. A gente está moderando, acompanhando promoção, tem comentário pra caramba nesses dias. Então Sim. a gente passa muito tempo acompanhando os comentários pra não, não deixar dar problema, né? Sim. É, mas assim, é assustador. O que uma Black Friday faz em um dia, um dia, Sim. a quinta-feira representa Sim. dois meses.
0: Cara, e é uma coisa impressionante, né? Porque você... O que que é isso? Isso é um fenômeno cultural. E Não é comercial. A Black Friday não é comercial, é cultural. Sim. O que é? Alguém criou um período e fala: esta é a hora dos deals. Venham todos. É cultural, cara. E aí você vende qualquer coisa porque as pessoas estão...
1: Eu posso contar uma coisa muito maluca? Que é vale. ruim, na verdade, para nós consumidores? Toda Black Friday me pergunta o que você achou dessa Black Friday? Aí eu falo, uma bosta. O que aconteceu? O lojista já entendeu que na Black Friday ele não precisa dar desconto de verdade. Uhum. Ele precisa dar um descontinho. É? Que as pessoas estão esperando ali para comprar. Então o que, que ele faz? Ele sim. pega outubro e já começa a subir preço. Sim. Aí ele mantém esse preço até o final de novembro. novembro ele cai esse preço 10%, 15%. Sim. Aí você acha que é promoção e você compra. Sim. Só que quando você tá acompanhando pelando, durante o ano inteiro, acompanhando um produto, você vai ver que raramente você compra ele na Black Friday. Porque na Black Friday não tem os menores preços, sabe? Sim. Tipo, coisas pro... que é. ficam muito baratas na Black Friday, sem brincadeira, papel higiênico. Sabe? Umas coisas sim. Mas celular mesmo? Cara, é errado demais ter um preço absurdo de celular, sabe? Que você é, pega. É. Que eu falei, é, um, é um
0: fenômeno cultural, ele não é comercial, cara, ele é cultural. Acaba se transformando em comércio porque as pessoas culturalmente foram imbuídas de que esta é a hora do deal. Se eu não aproveitar, alguém vai aproveitar no meu lugar. Então compra, agora é a hora de comprar. Vou resguardar. Né?
1: Janeiro é excelente. É, passou a é excelente. Porque o que acontece? As coisas têm coleções, né? Então, televisão. Tem modelo 2021, modelo 2022, modelo Sim. 2023 da mesma TV. Sim. E aí quando começa o ano, eles têm que Queimar acabar com aquelas no... TVs... É que nem automóvel, né? E é entrar com outros é modelos novos, exatamente. Que nem automóvel, né? Comprar carro no meio do ano é excelente. E
0: aí você vai ver o que, que é? é uma mudança cosmética, alguma bobagem, alguma coisa lá que... Nada. Que não Só faz... muda o nome. É? Só
1: muda, tipo assim, é, a TV é o modelo 7100N300. Agora é o 7200N300, uhum. entendeu? Só muda isso. Mas é exatamente tudo igual. Uhum. Só que é um e modelo diferente. Ou então vem com features novos ah, que eu é, nunca vou usar. Um alto-falante novo. Eu não vou
0: usar, cara. Eu, é. eu uso 10% do que está ali, eu nunca vou usar esse. Mas eu não resisto. A não sim. comprar o iPhone 14, cara, eu tenho que ter o
1: 14 Sério, você tá, tá nessa? Não, eu
0: tô, eu tô dizendo, tô contando você ah, Quando sim. sai o 14, os caras montam de novo É um fenômeno cultural, né? Sim Pega um monte de gente que eu preciso ter Mas a gente ter... não é
1: racional pra compra É, eu preciso vou, vou te contar ter uma, uma outra coisa que ninguém pensa Quanto tempo você demora pra poder comprar uma televisão? Meses Você vai pensando, você pesquisa E você descobre sim. o que é contraste aí você vai lá na loja da Fast Shop pra comparar uma do lado da outra cê, o aí é o LED é o LED é. é tem não sei o que tem é OLED, sei, é. quanto tempo você demora pra comprar uma máquina de lavar roupa? nada você é. chega lá na loja eu preciso lá mais lavar roupa aí você vai sim. lá e compra a TV você só percebe a diferença dela quando tá uma do lado da outra ou você tem uma visão fantástica tem sim. gente que realmente tem sim. mas na média a gente não percebe quando tá lá no seu quarto pode ser uma TV de mil reais ou de cinco mil sim. que é a mesma coisa o tamanho que importa sim a máquina de lavar roupa, você coloca todas as suas roupas lá. Se ela estraga a sua roupa mais rápido, você está uhum. gastando dinheiro, você está jogando dinheiro fora. Se você está comprando a máquina, por exemplo, de lave-seca no estado errado, uhum. você está é, diminuindo o tamanho das... esqueci agora o nome, né? É, encurtando as camisas, sabe? Sim, sim. Você está estragando ela mais rápido, o aquecimento de certas roupas não pode. E você não preocupa com isso, sabe? A maioria das pessoas não está preocupada com isso. A gente deveria gastar três meses pra escolher uma máquina de lavar roupa que adequa as nossas necessidades uhum. e comprar uma TV em dois dias, sabe? Só que a gente é tão invertido que mas é assim. É, cara. Mergulhar... O iPhone é loucura. Hoje em é. um dia o iPhone não muda mais nada. Uhum. Eu era um cara que trocava celular três, quatro vezes no ano. Uhum. Eu adorava testar. Até que chegou no ponto que eu falei assim, eles não mudam é, nada. É,
0: é, o ganho... Ou até mudam, mas o ganho é imperceptível. Não, agora. É imperceptível. O, o, o iPhone o, o 14 vai filmar em 8K. Cara, onde é que eu vou assistir essa merda, cara?
1: Eu acho que não tem nem olho pra isso.
0: Não tem. Então, <risos> porra, mas maior, é maior, maior, 8K. Então, eu preciso ter o de 8K. É um absurdo, né, cara? É de novo, é cultural. É um fenômeno cultural.
1: É, eu acho que é um fenômeno humano, né? É. A gente quer o melhor é, é, ali. É,
0: é, é isso aí. Cara, adorei. Obrigado pela visita aí. Espero que você tenha curtido o papo aí. Curti Como eu te falei, não tem um papel na frente. Nós fomos conversando aqui e deixa o papo carregar pra onde a gente ir. A gente levar, mas eu, com certeza um monte de gente vai... Vai entrar em contato com você. Eu ouvi lá no Leadercast, cara. Eu nem conhecia, Agora vai ser.
1: Não, legal. legal. Pode mandar mensagem mesmo. Tá bom. Quando orar, tá bom. obrigado. Um demais. abraço. <risos> bom te ter aí. Até mais. <risos> Até.
0: Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.